0: Hello， 宝宝们，我是小莫。2019年的第一次更新比预计来的要晚一些，我可以说自己过节昏了头，忘记周三的更新了吗？也没来得及第一时间给大家说一声新年快乐，现在说已经有点晚了，那我就祝大家晚年幸福吧。嗯，为了表达拖更的歉意，今天一次更新两个小故事，虽然都是小短片，大家也请见谅啦。小莫的新年愿望就是，尽量不拖更，好吧。今天的第一个故事叫做《令人惋惜的同事》。我们公司有一位人很好的前辈同事老李，他不仅很照顾新人，工作能力也很强，经常有客户点名要求让他来处理事务。老李还特别顾家，一提到妻子跟女儿的事儿，就说个没完没了。每当节假日过后，他还会拿出照片炫耀他们全家去了什么好地方，吃了什么好吃的，等等等等。刚开始大家都觉得他真是个当代居家好男人，但是说的多了，同事们也开始有些抵触了。老李确实是个好丈夫、好爸爸，但问题是，他的妻子跟女儿早都到另外一个世界去了。不过，除了这一点，他确实是个很可靠的人，这也不会影响大家的工作，所以大家也都不提这件事儿。去年一年，公司完成了很多项目，老板相当满意，年底的年会也办得相当豪华。老李因为工作表现突出，得到了嘉奖，同事们都来跟他敬酒，他自己也开心的一杯接一杯的喝，远远超出了自己能降服的酒量。后果嘛，可想而知。别说走路了，他连坐都坐不稳的。他这个状态绝对不可能一个人回家了。但是昏醉的老李依然不忘念叨着妻子在等他回去。没办法，老板只好让一个开车来、没有喝酒的同事小张送他回家。小张一个人怕照顾不了老李，我就主动跟他们一起去了。你说这老李也真是好笑，自己早就喝得烂醉如泥了，也不知道什么时候从饭店点了几个菜外带回家，一路上都紧紧的抱着。到了老李家之后，他已经清醒了一些，掏出钥匙，好不容易打开了门。家里一片漆黑。<笑>呃，你看，他们都已经睡了。老李招呼我们进门，说要给我们泡茶。但是已经凌晨一点多了，我跟小张就推说太晚了，改日再来拜访。就在这时，一阵脚步声从漆黑的屋里传了出来，啪嗒一声，好像是卧室的门被打开了。我跟小张对视了一眼，头皮一麻。呃，原来还没睡呀、啊，我给你们带带礼物回来了。老李笑嘻嘻地朝黑漆漆的屋里说着，他一脚踏进了房门。我跟小张匆匆地说了声拜拜，就赶紧跑下楼，坐进了车里。我们在车上抖得牙齿咯咯作响。我说：“老李，他是跟谁住在一起啊？”直到现在，老李仍然会跟大家分享家庭出游的照片上头没有照出任何人的，他的太太和女儿的照片。奇怪的乘客，这个故事是开出租车的表弟给我讲的。有一次，表弟在车站附近载到了一个穿着西装的男人，那会儿已经接近午夜零点了。那男人烂醉如泥，要开到哪里去也不讲清楚。就只说往前直走。过了一会儿，他又说：“刚才的十字路口不是应该要左转吗？你这么绕路，我可不付钱呢。”表弟听到不付钱，就立刻停了车，把安全锁打开。你要是不打算付钱，就下车吧。刚才那段路算我白干了。那男人不下车，只是继续大声地向他抱怨。表弟翻着白眼，回头看看那个男人，准备下车去给他开门，而同时映入眼帘的，是右后方的车门边上站着的一个女人，她正低头往车窗里张望，面带犹豫。女人梳着低马尾，穿着白色的连衣裙和黑丝袜，感觉很端庄。看她的表情，应该是想要坐车。表弟一看这情况，就大声跟那醉汉说。你快点下车吧，我这儿有别的客人了。那男人此时也不再死缠烂打，开门准备下车，可就当他一只脚踏出车门的时候，突然停止了动作。表弟一看这情况，很怕他伤害到门边站着的那个女孩，急忙打开驾驶座的门站了出来。但是男人只是愣了一小会儿。抬头看到那个女孩的脸的瞬间，立刻收回了脚，砰的一声把车门关上，一边往另一侧的车门蜷缩，一边大喊：“快快开车，快开车！”表弟无奈地笑了笑：“怎么载了这么个客人？”男人却着急地在身上摸索着：“快点，快点，我身上有钱，先给你。”说着，他掏出钱包，丢了两百块钱到车前座。表弟一看，他有钱付车费。那还是载他吧。哎，好吧，你要坐也不是不行。说着，他往女孩那边看了一眼，表示抱歉的笑了笑。女孩也朝他笑了笑。再次上车之后，男人好像已经清醒了，他蜷在后座的一角，说出了一个明确的位置。送男人回到了家，表弟看了看继承表，七十多。准备给他找钱，男人却连声说不用找了，慌忙的下了车。表弟又是一阵苦笑，刚准备开走，却看到前方不远处的路灯底下，一个穿着白色连衣裙、黑丝袜的女孩站在那儿。表弟以为只是穿着类似而已，但是那女孩却朝他挥了挥手，笑了笑。表弟见状打了个寒战。七十多块钱的车费，这么远的距离，那女孩怎么也不可能是个活人。而且，那个女孩站在路灯底下，表弟却怎么都找不到她的影子。表弟不敢往前开了，倒车一直到十字路口，转弯就一直朝着家开了回去。两天后，出租车公司接到了一个电话：“喂。”之前坐你们公司的出租车，司机中途要我下车不说，连钱都没有找给我。公司调查之后找到了表弟这里，表弟把前因后果都跟经理交代清楚了，但是那男人还是不依不饶的要求表弟登门道歉，还给出了自己的姓名、地址和电话。经理表示很同情表弟的遭遇，但是顾客就是上帝，如果处理不好。会影响公司声誉的。而就在经理苦口婆心的劝表弟的时候，又接到了一个电话。那人说这件事儿自己也有不对，不用过来道歉了。不管谁打听我的地址，都不要告诉他。故事到这里就结束了。我看那女孩啊，绝对跟那男的有什么关系，可能就是为了那男的自杀了。表弟把自己的猜测说了出来，但是我却比他多想到了一点。弟弟啊，我想那女孩听到你说你要坐也不是不行的时候，就坐上了你的车，跟那个男的回家去了。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系。我会来把它吃掉的、哦。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。